0: Bendiciones, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Hemos estado hablando acerca de la adoración. Dijimos que adorar significa, por el diccionario, reverenciar a alguien, que no es otra cosa que ese temor que nos lleva al punto de la obediencia. También dijimos que adorar significa amar a alguien en extremo, que es amar al punto de querer entregarte completamente para la complacencia de esa persona o de ese objeto. Adorar también significa gustar, admirar algo intensamente. Es cuando a ti te gusta tanto algo que a ti no te importa elogiarlo constantemente. Eh, podemos concluir en base a estas definiciones que todos adoramos. Todos somos adoradores por naturaleza. El adorador como tal nace y no se hace. Se reenfoca que es diferente. La diferencia de adorar está en el objetivo en el objeto, como dice Deuteronomio, en el objeto de nuestra alabanza. De forma simple y sencilla, adorar tiene que ver con la inclinación de nuestro corazón. No solamente en un momento de culto, sino en la toma de decisiones, en nuestro hablar y hacer diario. Hacia dónde nos inclinamos a la hora de decidir, ante la tentación, ante cualquier otra pro propuesta de vida, eso es adorar. Uno de los pasajes que trata respecto a este tema está en Juan capítulo 4. En la pasada ocasión dijimos que el corazón de la samaritana en un principio no pudo inclinarse a satisfacer el simple pedido de un vaso de agua del maestro, porque en su corazón pesaban, número uno, el prejuicio y la falta de perdón hacia el pueblo judío. Ella le dice a Jesús cuando él le pide agua, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí? O sea, en su corazón pesaban el resentimiento, la falta de perdón y no pudo satisfacer el pedido del maestro. Número dos, otro impedimento eh, en la inclinación de su decisión a la obediencia a Jesús era su apego a lo material y tangible como fuente de su adoración. Ella le dijo al maestro, tú no tienes con qué sacar agua. Su impedimento para satisfacer la sed del Maestro no estaba solo dentro de ella. sino fuera de ella, en sus circunstancias, ella no podía concebir la manera de complacer a Jesús por, lo que, por las carencias, por lo que le faltaba, por lo material. Por, se supone que hubiese algo tangible con lo que ella pudiera adorar. Continuando con este mismo pasaje, vemos que otro factor que pesaba en el corazón de esta mujer era su cultura, el conocimiento adquirido por la sociedad y por sus líderes y padres. En el versículo 12, ella le dice a Jesús... ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien hizo este pozo? Lo que se le había enseñado a ella estaba tan adherido a su corazón... ...que no podía concebir nada mejor ni mayor que eso. ¿Y cuán común es esto en nosotros? Aún líderes del ministerio, pastores, evangelistas, congregaciones... ...profesores, científicos y público en general... ...cargan tanto con el peso de lo aprendido que muchas veces se le dificulta advertir la misma presencia de Dios en medio de ellos. Así que no es simplemente la falta de conocimiento lo que nos hace perecer, sino demasiado conocimiento, pero de otras cosas. Jesús, pasando por alto la clase de historia de Jacob 101, le dice a la mujer, bueno, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. En otras palabras, Jesús le dice, bueno, ok, Jacob hizo ese pozo y, y está tremendo, pero tú sabes una cosa, que lo que yo ofrezco es mucho mejor que lo que puede ofrecer Jacob. Y la mujer, yo me imagino que en un tono sarcástico, le dice, bueno, pues si eso es cierto, dime dónde encuentro esa agua para yo no tener que venir aquí otra vez. O sea, yo he vivido aquí toda mi vida y esto es lo que he hecho toda mi vida y ahora resulta que alguien dice que hay otra cosa mejor. Yeah, right. Y yo puedo inferir que la mujer le habló sarcásticamente a Jesús, porque acto seguido Jesús le lanza el siguiente desafío. En el versículo 16, le hace otro pedido sencillo, bueno, aparentemente sencillo. Ok, yo te voy a dar agua, pero si quieres de esa agua, ven y trae a tu marido. Con este pedido, que parece sencillo. Jesús llegó al punto que quería llegar desde el principio. Y ese es el punto al que Él quiere llegar también con nosotros, pero que nosotros solemos omitir y evadir, precisamente como hizo la mujer. La mujer le dice, bueno, yo no tengo marido. Y Jesús le dice, I know, yo sé, porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Jesús llegó a la vida personal de la mujer llegó a la inclinación de su corazón a la toma de decisiones en su vida diaria y privada pero la mujer como solemos hacer nosotros sacó la carta de su experiencia de culto y sus credenciales religiosas y es que por más irónico que parece uno de los factores que pesa demasiado en nuestro corazón para poder adorar a jesús según lo que él pide y quiere es nuestra religiosidad y ese es el punto número cuatro miren lo que dice la mujer Luego de que Jesús la confronta con la condición de pecado en su corazón, y la mujer le dice, <coughs> Oye, sí, ya veo que eres profeta. Oye, a propósito, ¿dónde es que debemos adorar? Porque nuestros padres adoran en este monte, y, pero, pero los judíos dicen que es en Jerusalén. ¿Dónde es que entonces tú dices que debemos adorar? ¿Tú te puedes imaginar eso? Vamos a hacernos el, el picture y vamos a ubicarnos en el contexto. Tú podrías imaginar que alguien a quien se le ha descubierto y confrontado con un pecado de tal magnitud diga, ups, sí, eso es cierto, yo hice eso, pero oye, ¿y con qué ropa es que yo tengo que venir al culto del domingo? ¿Cómo, cómo es más recomendable comenzar un devocional con una canción rápida o una lenta? ¿Crees que funcione cantar canciones nuevas o, o viejitas? ¿Cómo es que hay que alabar con las manos levantadas o aplaudiendo? Esto puede parecernos gracioso, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo con Dios? Mientras nosotros usemos nuestros años en el Evangelio, nuestros estudios teológicos, mientras nosotros usemos los congresos de alabanza y nuestros talentos para tapar la condición de nuestro corazón, no seremos capaces de adorar al Maestro. Mientras dejemos que nuestra religiosidad pese más que nuestro arrepentimiento, no podremos entender y mucho menos inclinarnos a la verdadera voluntad de Jesús. Jesús, de forma rápida y sencilla, re responde ante la evasiva de la mujer. ¿Y sabes qué le dice? Sabes una cosa, a mí no me interesa dónde, ni con qué. Y no me interesa mucho el cómo. ¿Sabes lo que a mí me interesa? A mí me interesa el quién. ¿Quién me adora en verdad? ¿Quién me reverencia y me teme al punto de estar presto a obedecerme en lo privado? ¿Quién me ama al punto de entregarse vivir para mi complacencia? ¿Quién se agrada de admirarme lo suficiente como para que no le pese alabarme constantemente? Sabes, los judíos conocían profundamente las Escrituras. Conocían la verdad, pero nunca aceptaron a Jesús. Los samaritanos eran más de sentimientos y emociones, tanto que adoptaban la religión de aquellos con quienes se mezclaban. Mas Jesús a modo de declaración y también expresando la voluntad del Padre dijo, más allá de los espectáculos, de los conciertos, más allá de los cultos televisados y las grandes plataformas, estoy seguro de que llegará la hora en que aquellos que dicen adorarme lo harán en espíritu y en verdad. Llegará la hora en que los que dicen conocer mi palabra ...inclinarán su corazón a obedecerla. Adorar no es qué ropa te pones en el culto. Adorar no es cuántas canciones seleccionas en tu repertorio. Adorar no tiene que ver con un género de música. Todos son adoradores. Pero adorar a Dios tiene que ver con nuestra vida privada... ...con la condición de nuestro corazón. Estará nuestro corazón inclinado a obedecer las instrucciones de nuestro Maestro... Padre, gracias por tu palabra, porque ella nos confronta con nuestra condición. Y porque haciendo así, Señor, tú solamente quieres dirigirnos hacia tu propio corazón, a entender, Señor, que lo que tú nos, nos pides no son cosas complicadas. Nuestra religiosidad, nuestro, nuestro preconocimiento, Señor, nuestros prejuicios, nuestros resentimientos... Nuestra dependencia del materialismo nos ha llevado a alejarnos cada día más de tu voluntad. Tanto que a veces nos cuesta advertir tu presencia en medio de nuestro, Señor. Y no podemos ni siquiera seguir una instrucción simple tuya. Perdónanos, Padre. Perdónanos, reconocemos nuestros pecados delante de ti. Reconocemos, Señor, que aunque sabemos la verdad, a veces nos cuesta obedecerla. Pero en esta hora disponemos nuestro corazón a inclinarlo hacia ti. Que todas nuestras decisiones y todo lo que hagamos sea de tu agrado. Te habla Lorel Giles y yo te espero en la próxima sección de Adoración Backstage.